0: Hallo, willkommen zu Tonspur Wissen und hier ist Ursula Weidenfeld.
1: Ich meine, was man im Garten oder im Park machen kann, das ersetzt natürlich nicht den Schutz der Insekten in der Landschaft, wo wir die wirklich seltenen Arten haben. Aber für etliche Arten können wir auch selber in
0: unserem direkten Umfeld etwas tun. Wie kann man die Insekten schützen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Thomas Schmidt. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Wir kümmern uns ja hier jede Woche um ein wissenschaftliches Thema und finden jede Woche eine wunderbare Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler, der uns das alles erklärt. Wenn Sie auch Fragen haben, dann stellen Sie uns die doch. Am besten als Mail an tonspurrheinische postde und wenn Sie uns abonnieren wollen oder uns fünf Sterne geben, freuen wir uns auch ganz besonders. Dankeschön. Viele fangen ja in diesen Tagen an, ihren Garten aufzuräumen. Und manche fragen sich, ob und was sie beitragen können, damit die Insektenvielfalt erhalten bleibt oder überhaupt erst wieder entsteht. Wie macht man das? Was soll man pflanzen? Ist Aufräumen immer sinnvoll? Gibt es eigentlich gute und schlechte Insekten? Und für die, die keinen Garten haben, ist Guerilla Gardening erlaubt? Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Schmidt. Thomas Schmidt leitet das Senckenberg Deutsche Etymologische Institut in Münchenberg und er lehrt auch Etymologie, das ist der wissenschaftliche Begriff für Insektenkunde und Biogeografie an der Universität Potsdam. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, wir wollen über Insekten in diesem Frühjahr reden. Wie geht's denn so den Insekten in Deutschland und Europa?
1: Naja, den Insekten geht es bei uns leider nicht wirklich gut. Also es gibt äh, etliche Studien aus den letzten Jahren, die belegen, dass wir einen sehr deutlichen Verlust von Insektenbiomasse haben. Und wenn wir uns auch anschauen, wie es den einzelnen Arten gibt, geht, dann ist es schon so, dass es sehr viel mehr Arten gibt, die eben seltener werden, als es Arten gibt, die häufiger werden. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Landschaften umgehen, ist für die Insekten sehr wenig förderlich.
0: Wenn wir jetzt mal gucken auf die Insekten, die uns näher sind als die Insekten in der großen Landschaft, also auf die in unserem Garten, im Balkon, im Park um die Ecke, kann man da was tun, um Biodiversität zu fördern?
1: Die Antwort ist ein ganz klares Ja. Ich meine, was man im Garten oder im Park machen kann, das ersetzt natürlich nicht den Schutz der Insekten in der Landschaft, wo wir die wirklich seltenen Arten haben. Aber für etliche Arten können wir auch selber in unserem direkten Umfeld etwas tun. Und was man da tun kann, das ist sehr vielfältig. Also jeder, der einen Garten hat, der kann da etliches machen, denn so ein Garten ist ja schon etwas größer als ein Balkon. Und wenn man in dem Garten wirklich auch Arten als Pflanzen drin hat, die autochton sind, also aus der Region kommen, dann hilft man natürlich all den Insekten, die an diesen bei uns wachsenden Pflanzen leben. Sei es, dass die äh, diese an den äh, Blättern eben ihre Lavalentwicklung haben, das heißt, diese fressen, oder sei es, dass eben äh, die Blüten besucht werden. Und hier sollte man wirklich auf äh, Pflanzen achten, die wirklich bei uns wachsen, denn
0: darauf sind unsere Insekten natürlich eingestellt. Jetzt gucken wir mal, jetzt fängt ja gerade die Gartensaison an. Also wir fangen gerade oder die, die Leute fangen gerade an, darüber nachzudenken, was sie in diesem Jahr pflanzen wollen, was sie sehen wollen, was sie jetzt wegräumen müssen. Fangen wir mal mit dem Aufräumen an. Jetzt habe ich einen Kompost im Garten oder manche haben einen Kompost im Garten, und viele haben große Laubhaufen noch darum liegen. Was soll man mit dem machen?
1: Naja, also in so einem Komposthaufen oder auch in einem Laubhaufen, da verstecken sich natürlich etliche überwinternde Insekten drin. Die Vollinsekten oder auch die Larven. dann verstecken sich auch nützliche Arten drin. Und wenn man denen helfen möchte, dann ist es ganz gut, wenn man diese Haufen nicht ganz fein säuberlich sofort alle wegpackt, sondern wenn man da mal auch was liegen lässt. Generell ist äh, es so, dass wenn man nicht ganz penibel super ordentlich im Garten ist, dass man damit schon Insekten hilft. Wenn man irgendwo Laub unter den Bäumen, Bäumenbüschen äh, liegen lässt, da verstecken sich viele drunter und die können dann im Frühjahr, wenn es warm wird, irgendwann ab der zweiten Märzhälfte, können die dann aus ihren Verstecken hervorkommen und äh, wieder weiterleben.
0: Also, das heißt lieber jetzt schon mal einen Sonnenschirm aufstellen. Das, das würde also heißen, lieber jetzt schon mal einen Sonnenstuhl aufstellen, als ähm, alles akribisch aufräumen.
1: Ja, ja, also die Akribie äh, im Garten, die ist eindeutig nicht nützlich. Schauen wir uns doch mal einen Wald an. Im Wald ist auch nichts aufgeräumt, da fällt es Laub runter, das bleibt liegen, das verrottet. Und genau an solche Systeme sind natürlich unsere Insekten angepasst. Oder eine Wiese. Eine Wiese, da bleibt auch Gras stehen. Das fällt um, das verrottet. Es gibt Altgrasstreifen. Und in solche Stellen ziehen sich in den naturnahen Lebensräumen wirklich die Insekten zurück. Und genau dasselbe machen sie auch in unseren Gärten. Und deshalb, wenn wir dann mit den ersten Sonnenstrahlen sofort alles aufräumen und alles muss ordentlich und rein sein, dann schaden wir natürlich all den Insekten, die sich dort über den Winter versteckt haben.
0: Gucken wir mal auf Bäume, Stauden und Sträucher. Was pflanzt man am besten? Sie haben eben schon gesagt, am besten das, was heimisch ist in unseren Gegenden. Ähm, gibt es dann da besondere Arten, wo man sagen würde, die nutzen und die sind besonders nützlich, wenn man was Gutes für Insekten tun will?
1: Also das ist jetzt nicht so, dass man das One-Fits-All hat. Also es gibt nicht die Wunderart, die man jetzt äh, setzen sollte äh, und dann äh, hilft man allen Insekten. Denn die Insekten nutzen natürlich diese Ressourcen alle unterschiedlich. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Blüten anschauen, dann haben wir ganz unterschiedliche Blütentypen. Wir haben zum Beispiel den Korbblütler. Und der Korbblütler, der wird sehr gerne von Schmetterlingen besucht. Das Denn sind
0: Sonnenblumen, oder?
1: Korbblüter? Ja, da gehören auch die Sonnenblumen dazu oder der Löwenzahn, das Gänseblümchen. Und die haben meistens nicht sehr lange Blütenröhren. Das heißt, da kommt ein Insekt mit einem nicht sehr langen Rüssel dran. Viele Schmetterlinge haben nicht sehr lange Rüssel. Und äh, also gerade Tagfalter, die man ja so oftmals als das Sinnbild der Schmetterlinge sieht, die lieben viele Korbblütlerarten. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Mücken haben, Schwebfliegen, ne, das ist, also Schwebfliegen sind ja ganz wunderschöne Organismen, total nützlich, denn die äh, Präimaginalstadien, die fressen Blattläuse und das ist ja, was wir sehr gerne sehen, äh, dann ist es so, dass die Vollinsekten, dann gerne auf äh, zum Beispiel Doldenblütler gehen. Ja, auf Doldenblütlern finden wir auch viele Käfer, denn die Käfer, die fressen dann die Pollen. Ja, oder wenn wir Glockenblumen haben, ein Schmetterling kann mit einer Glockenblume nichts anfangen. Wie soll der an den Nektar kommen? Aber viele Glockenblumen sind auf bestimmte Hautflügler spezialisiert sogar, die dann in diese Röhre hineinkriechen können und speziell für die Bestäubung dieser Glockenblumen da sind. Oder wenn wir äh, wenn wir Rachenblütler Lippenblütler haben, da sind dann ganz oft auch wieder Hautflügler, die diese bestäuben können. Schmetterlinge kommen da nicht ran, Fliegen kommen da auch nicht ran. Das heißt also, die Vielfalt, die wir bei den Blüten haben, die kommt genau daher, dass es eine Koevolution gibt zwischen den Blüten und den Blütenbesuchern und jeder Blütenbesucher hat hier seine eigene Einlischung, so dass eben äh, so ist, wenn ich vielen Arten helfen möchte, dann brauche ich ein paar einheimische Glockenblumen, dann brauche ich ein paar einheimische Lippenblütler, dann brauche ich einheimische ähm, Dolgenblütler und so weiter und so fort, um eben den ganzen unterschiedlichen
0: Insekten hier ihre Nahrung zu Lippenblütler, das sind zum Beispiel Blumen wie äh, Minze, Basilikum, Salbei und Lavendel. Goldenblütler, das sind sowas wie Dill, Koriander, Kümmel und Fenchel. Was sind Lippenblütler, die man im Garten gut anpflanzt oder gut halt hält?
1: Oh, da gibt es auch wieder unterschiedliche äh, Sachen, die man da, also Taubnesseln zum Beispiel, also da sind auch äh, Pflanzen dabei, die wir als äh, Unkräuter bezeichnen, ja, die ist, also, ist wunderbar, für ganz viele, für ganz viele Hymenopteren, also, Hautflügler, die dann dort den Nektar sammeln. Und jeder, der das mal, also, das hat man früher, als Kind hat man das ja vielleicht mal gemacht, bei den Taubnässeln die Blüten abgezupft und dann den Nektar rausgesaugt. Da ist ja wahnsinnig viel Nektar drin. Also, die Nektarquellen, das ist eine ganz wichtige Sache, damit viele Insekten äh, überdauern äh, können und hier eben dann ein Angebot haben. Denn was ganz oft in der Landschaft fehlt, das ist der Nektar. Also wenn wir in unsere Agrarlandschaft hinausgehen, dann ist es wirklich heutzutage oft ein Drama, wie wenig Nektarquellen es zu vielen Zeiten im Jahr gibt dann blühen irgendwann im Mai die Rapsfelder. Die sind sowieso nicht so interessant für die meisten Arten und die blühen dann ab. Und ab Juni ist es eine einzige Nektarwüste. Und das ist für unsere Insekten ganz fatal. Und deshalb ist es, wenn wir im Garten etwas für Insekten tun möchten, sehr wichtig, dass wir ein dauerhaftes Nektarangebot haben. Also, dass es immer blüht, irgendwann von April, Mai bis in den Herbst hinein sollten wir irgendwelche Pflanzen haben, die blühen. Und das noch möglichst unterschiedliche ähm, Blütentypen, damit wir eben den Käfern was geben, den Schmetterlingen was geben, den Hautflüglern was geben, den Zweiflüglern was geben, damit jeder was findet. Und genau so kann man am meisten für die Insekten, die eben blütenbesuchend sind, tun.
0: Wichtiger ist also, das Richtige stehen zu lassen, das Richtige anzupflanzen, darauf zu achten, dass im ganzen Jahr etwas blüht und dass im ganzen Jahr Nektarangebot da ist, als ähm, zum Beispiel Insektenhotels aufhängen? Also
1: Insektenhotels, die können natürlich äh, auch eine ganz tolle Sache sein, da kann man aber wahnsinnig viel dabei falsch
0: machen. Wie macht man es richtig?
1: Also ein Insektenhotel, das man wunderschön nach Westen exponiert, ist auf jeden Fall schon mal falsch denn das wird dann natürlich mit den von Westen kommenden Regen zugeregnet und das mögen die Insekten überhaupt nicht. Das heißt, es ist ziemlich gut, wenn man die Insektenhotels so ausrichtet, dass sie wettergeschützt sind. Das heißt, es ist also nicht der Regen drauf platscht, dass die Sonne schön drauf scheint. Es ist ganz günstig, wenn man einen schönen, äh, ein schönes Dächelchen drüber macht und dann muss man auch schauen, welchen Typ von Insektenhotels man macht. Also die äh, kommerziell kaufbaren Insektenhotels sind zum Teil ganz dilettantisch schlecht gemacht. Ne, da äh,
0: sind die haben viele Löcher und äh, sehen so aus, als könnte man da prima untergehen. Ja,
1: die Löcher sind aber zum Teil auch äh, falsch eingebohrt. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel Löcher in Holz bohrt, dann ist es immer auch noch eine Frage, wie äh, bohrt man diese Löcher hinein, damit es wirklich für die Insekten dann attraktiv ist, dort äh, hineinzukriechen. Ich brauche unterschiedliche Größen von Löchern, nicht? Also, äh, die unterschiedlichen Bewohner dieses Insektenhotels haben natürlich auch unterschiedliche Größen. Das geht dann also von ganz klein bis äh, ganz groß. Ähm, da wird also etliches nicht sehr optimal angeboten. Bei den Insektenhotels ist es dann auch so, dass man auch, äh, wenn sie jetzt nicht im ersten Jahr sind, sondern wenn sie gut gebucht worden sind im ersten Jahr, dass man dann die schon ausgeschlüpften, aber benutzten, Bohrungen, dass man die wieder säubert, denn ansonsten kommt dort kein neuer Mieter hinein. Das heißt also, um Insektenhotel muss man sich auch ein bisschen kümmern und nur da so ein bisschen Stroh reinmachen, damit man dann äh, die Insekten anlockt. Das wird also auch nicht äh, helfen. Das heißt also, äh, das ist alles andere als trivial, so ein Insektenhotel äh, zu bauen und wenn man jetzt äh, so ein Mini-Ding da sich im äh, Supermarkt kauft, dann tut man oftmals äh, nicht wirklich was Gutes. Und wenn man das dann falsch macht, dann kann es sogar zu einer Falle werden, dass also die Insekten dort reingehen. Und das funktioniert nicht, weil es eben nicht gut gemacht ist. Aber normalerweise, wenn es schlecht gemacht ist, dann äh, wird man auch keine Mieter bekommen.
0: Schade. Ich hatte schon gehofft, es gäbe einen einfachen Weg, insektenfreundlich zu sein. Aber wir haben noch ein anderes Thema, das wir besprechen müssen. Wenn man selber im... Garten, Gemüse und Obst hat, dann empfindet man ja Insekten nicht immer als Segen oder jedenfalls nicht alle Insekten. Was macht man denn, wenn man Blattläuse hat oder Leute mit einem Kirschbaum haben und klagen über die Kirschessigfliege und wer einen Buchsbaum hat, der hat bald schon keinen mehr, weil dieser Buchsbaumzünsler unterwegs ist. Was macht man denn gegen diese Tiere? Ja, Fangen wir mal mit den Blattläusen an. Ja,
1: Blattläuse gehören in jedes Ökosystem, die sind ein natürlicher Faktor und Blattläuse in einer normalen Populationsgröße, die sind auch für einen Baum überhaupt nicht schädlich. Und äh, ich würde da zum Teil auch für mh, mehr Entspanntheit plädieren, denn Blattläuse schmecken vielen anderen Insekten, schmecken Vögeln. Und äh, wenn man jetzt nicht sofort meint, man müsse in Aktionismus äh, ausarten, dann ist es so, dass die Marienkäfer kommen, die Florfliegenlarven kommen, dass Vögel die Blattläuse fressen dass andere, die Blattläuse zum Fressen gern haben, kommen. Das heißt, die Blattläuse, die sind dann die Nahrungsgrundlage für viele andere Insektenarten und auch noch andere Arten, die wir gerne im Garten haben. Das heißt, hier bereitet man das Futterbrettchen für andere auch. Also da sollte man etwas entspannter sein. Auf gar keinen Fall, würde ich sagen, sollte man zur Giftspritze äh, greifen, denn mit der Giftspritze bringt man notfalls auch die Marienkäfer, die gerade anfangen, sich zu etablieren und dann sehr, sehr ordentlich die Blattläuse reduzieren. Äh, die bringt man dann auch mit um. Man kommt dann nur in einen Teufelskreislauf rein. Man tötet eben alles ab. Die Blattläuse regenerieren sich viel schneller als diejenigen, die gerne Blattläuse fressen, denn der Generationszyklus der Blattläuse ist ganz schnell. Das heißt, sie vermehren sie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Diejenigen, die Blattläuse gerne fressen, die brauchen länger. Das heißt, man wird erstmal.
0: Ja, aber das ist doch das Problem. Viele. Die kommen auch ernsthaft. Das ist doch das Problem. Wenn die, die Blattläuse sich so wahnsinnig schnell vermehren, die anderen nicht hinterherkommen, dann hat man immer Blattläuse.
1: Ja, wenn man spritzt, hat man dann immer nur Blattläuse. Denn die anderen, die hinterherkommen, die haben ja überhaupt gar keine Chance, sich zu vermehren. Aber wenn sie ihre Laubhaufen im Herbst haben liegen lassen und nicht äh, weggeschmissen haben, dann werden sie dort natürlich auch einen guten Stamm von Marienkäfern, Florfliegen und so weiter haben und die werden über ihre Blattläuse mit Leidenschaft
0: herfallen und das dauert ein klein bisschen. Der kluge Gärtner behält seine Laubhaufen und wartet ab, was die Blattlaus betrifft. Wenn er einen Kirschbaum hat und er hat eine Kirschessigfliege, dann ist abwarten keine Option. Also die
1: Kirschessigfliege, die ist ein echtes Problem, das wir in letzter Zeit haben. Vielleicht ganz kurz, die Kirsch-Essigfliege, die kommt aus Ostasien.
0: und das ist, eine ist eine invasive
1: Art. ist eine invasive Art und diese ist in der Lage, anders als andere ähm, äh, Essigfliegen, also diese ganzen Drosophilas, äh, die man überall hat, nicht, wenn man irgendwo ein, äh, ein Stück Obst hat, das wird ein bisschen faul, sich, dann fliegen so kleine Fliegchen rum. Das sind äh, diese Essigfliegen und äh, da gibt es ganz viele Arten davon, und das ist eigentlich relativ unproblematisch, weil diese äh, Essigfliegen, die wir bei uns haben, eben heile Früchte eigentlich nicht befallen. Und die Kirschessigfliege, die hat einen ganz derben Eilegebohrer und die kann dann auch in ganz gesunde Kirschen ihre Eier äh, reinlegen und die tropfen dann eher vom Baum. Und das ist ein echtes Problem, das der Obstbau äh, in Deutschland hat, äh, soweit ich informiert bin, gibt es Kirschessigfliegen jetzt im ganzen Bundesgebiet. Die haben sich explosionsartig bei uns verbreitet. Und das ist wirklich derzeit ein Problem, was man versucht. Ich will, dass es noch keine Lösung gibt. Es gibt noch keine wirklich richtig gute äh, Lösung. Ich weiß, dass man beim äh, Julius-Kühn-Institut da äh, intensiv auch dazu forscht und äh, das Problem noch nicht wirklich im Griff hat. Also ich würde äh, nach wie vor dem Hobbygärtner nicht anraten dann zu versuchen da mit der Giftspritze ranzugehen, denn äh, damit hat man dann nicht mehr das, was man wirklich aus dem Garten möchte, wirklich gute äh, unbehandelte äh, unbehandeltes Obst, dann würde ich sagen, notfalls akzeptiert man dann auch mal, dass man einen Ausfall, einen massiven Ausfall bei den Kirschen vielleicht hat. Was man versuchen kann, ist, wenn die Kirschbäume nicht zu groß sind, ein Netz drüber spannen, äh, so dass eben die Kirschessigfliegen nur in kleiner Zahl dort rankommen und man dann vielleicht zumindest einen Teil der Kirschernte äh, dann äh, retten kann. Aber ein Problem, stellt das da und das ist wirklich noch nicht wirklich gelöst, zeigt, wie problematisch es ist, wenn gebietsfremde Arten sich in einem Gebiet etablieren, wo
0: sie eben nicht hingehören. Das sind dann die Probleme, die daraus entstehen. Gilt auch für den Buchsbaumzünsler, den man auch nicht bekämpfen kann, ein Tier, das äh, alle Vorgärten heimsucht und kahl frisst.
1: Genau. Auch der Buchsbaumzünsler, der übrigens total schön als Schmetterling aussieht, ist ein wunderschöner Schmetterling. Die Raupe ist potthässlich. Die Raupe ist wirklich nicht schön. Das ist richtig. Und ähm, es ist definitiv so, dass der Buchsbaumzünsler eigentlich jeden Buchsbaum findet, der da ist. Man kann dann versuchen, das Zeug abzusammeln. Äh, aber das ist eigentlich ein hoffnungsloser Kampf. Interessanterweise gehen diese Buchsbaumzünsler an die natürlichen Buchsbaumbestände nicht so ran. Aber an alles, was angepflanzt ist, gehen die ganz massiv ran. Und da kann man dann natürlich versuchen, mit der chemischen Keule wieder ranzugehen. Ich würde dem abraten, vielleicht setzt man dann anstatt der Buchsbäume, die hier eingehen, dann ähm, standortgerechte andere Gehölze und hilft damit dann den Insekten, die hier hingehören. Vielleicht ist der Buchsbaum, also ich persönlich finde den auch gar nicht so schön, da kann man doch irgendwas dann äh, hinsetzen, was hier hingehört und womit man dann wirklich anderen Insekten wieder hilft und die Insektenvielfalt fördert. Das kann man doch vielleicht als Anreiz sehen, die langweiligen Buchsbäume aus dem Garten rauszubekommen und dann wirklich tolle Arten dort zu setzen, mit der man dann unserer Biodiversität auf die Sprünge hilft.
0: Ich kenne viele, die finden Buchsbäume gar nicht so langweilig. Aber ich nehme den Appell mal zur Kenntnis, dass man andere Sachen pflanzen kann, die auch den Insekten besser bekommen. Darf man denn überhaupt zwischen guten und schlechten Insekten unterscheiden? Also zwischen denen, die man fördern will und für die man Hotels baut und die an, zwischen den anderen, die man am liebsten aus dem Garten rauswerfen würde im hohen Bogen?
1: Ja, also ich kann das irgendwie verstehen, dass nicht alle Insekten gleichermaßen beliebt sind. Und äh, wenn mich eine Bremse sticht, dann wird die auch totgeschlagen. Das äh, gestehe ich hiermit äh, ganz öffentlich. Also ja, trotzdem würde ich sagen, diese Einstufung, es gibt gute Insekten, es gibt schlechte Insekten. Das greift sehr viel zu kurz. Denn letztendlich brauchen wir in der Natur all diese Organismen. Denn ein Ökosystem ist natürlich hochgradig komplex. Und darin werden alle Komponenten irgendwo gebraucht. Nehmen wir mal Stechmücken. Stechmücken ist ein ganz tolles Futter für Vögel. Wenn wir die Stechmücken ausrotten würden, dann würden viele Vogelarten dumm gucken, wüssten ja gar nicht mehr so ganz genau, was sie jetzt äh, zu einer gewissen Zeit ihren äh, Jungen füttern sollten. Ja, oder äh, auch äh, es gibt viele Vogelarten, die suchen systematisch äh, Bäume ab nach Blattläusen oder nach Raupen oder sonst. Raupen sind auch ganz wichtig. Ne? Hm, Raupen werden ja auch oftmals, also naja, die braucht man ja jetzt nicht so und bei den Schmetterlingen sind dann alle ganz begeistert.
0: Manchmal so wie Leute wissen, dass aus einer Raupe hinterher entweder ein Schmetterling oder eine Motte wird? Also
1: das Wort Motte, das äh, finde ich natürlich schon mal ganz furchtbar. Also <lacht> das, was so als Motten äh, bezeichnet wird, das äh, nenne ich immer Nachtfalter. Ähm, und äh, dann hat es noch die Tagfalter und das sind die Schmetterlinge. Es gibt echte Motten, eigentlich gar nicht so viele. Also da gehört die Kleidermotte dazu und das ist eine relativ kleine Gruppe, das sind die Tineide, das sind die echten Motten. Ansonsten ähm, ist es so, dass oftmals die ähm, Eulenfalter als Motten verunglimpft werden, das ist aber wissenschaftlich komplett falsch. Und äh, ob man ob jetzt aus einer Raupe ein Tagfalter oder ein Nachtfalter wird, das sieht man der Raupe erstmal gar nicht so an. Wenn man die kennt, dann weiß man natürlich, ja, das ist eine äh, Raupe der Edelfalter und das ist eine äh, Raupe der äh, Noctuiden. Dann weiß man das schon, was das wird. Aber äh, so als Laie ist es nicht äh, unbedingt sofort ersichtlich, was aus einer Raupe dann werden wird. Es gibt also auch viele Raupen, die werden gar keine Schmetterlinge, sondern äh, zum Beispiel äh, gewisse äh, primitive Wespenarten, die Blattwespen, die fressen auch genau wie Schmetterlingsraupen an, äh, an Büschen und Bäumen und Kräutern. Sie sehen fast genauso aus, das sieht man nur an den Bauchfüßen. Die haben nämlich ein paar mehr Bauchfüße als Schmetterlingsraupen, dass das dann kein Schmetterling wird,
0: sondern eben eine Blattwespe. Auch die Raupen soll man ehren. Man weiß eben nicht, ob ein Tag- oder Nachtfalter und ein Eulenfalter oder eine Wespe daraus wird. Naja, auch Eulenfalter können ganz wunderschön sein. Jetzt hab, Das habe ich alles verstanden. Jetzt gibt es ja viele Leute, die haben gar keinen Garten und die wollen trotzdem was für Insekten tun. Und die machen ja neuerdings ganz oft in Städten, kümmern die sich über um Brachflächen, die, die sie dann bepflanzen oder leer, leer, leere Grundstücke oder Ähnliches. Hilft das der Biodiversität in Städten, wenn man sich über diese Brachflächen hermacht und Urban Gardening macht? Also das, das kommt
1: jetzt darauf an, was man dort tut.
0: Wenn man also Urban Gardening macht
1: und dann einen schönen, ordentlichen Garten macht, wie das ein äh, Gärtner auch machen könnte, dann ist es sogar negativ. Ne? Und dann könnte man ja sogar im Urban Gardening äh, Insektizide einsetzen und so weiter. Dann macht man natürlich genau dieselben Fehler, die ein entsprechender Kleingärtner macht, der äh, das in seinem Besitz macht. Im Prinzip gilt für die Brachflächen genau dasselbe wie für den eigenen Garten. Und auf den Brachflächen, da hat man eigentlich ja noch viel mehr Freiheiten, dass es äh, den Laubhaufen gibt und dass man guckt, dass dort eine bunte Blumenvielfalt erhalten wird. Denn bei Brachen ist es natürlich so, wenn ich eine Fläche habe, die frisch brach fällt, dann wird die erstmal vielfältig und bunt. Und das Ganze geht dann mit der Zeit wieder rückläufig. Und wenn ich äh, hier dann helfe, dass auf dieser Brachfläche eine bunte Blumenvielfalt über das ganze Jahr existiert, ich dann vielleicht noch irgendwas hinsetze, was dort hilfreich ist, äh, dann mache ich natürlich was ganz Tolles. Und bei den Brachflächen ist es ja so, die können ja auch etwas größer sein als ein Garten. Und dann kann man eben vielleicht auch gucken, dass man vielleicht einen Trockenrasen da entwickelt oder irgendetwas, was schon Richtung äh, eines halbnatürlichen Lebensraumes geht. Und damit kann man natürlich ein kleines Mosaiksteinchen beitragen und da kann man schon was Tolles machen.
0: Also auf keinen Fall zu viel auf der Brachfläche wirtschaften, sondern eher weniger ist besser. Wenn man vom Urban Gardening noch einen Schritt weiter geht, dann kommt man zum Guerilla-Gardening. Das sind Leute, die schmeißen einfach Samen, Bomben irgendwo hin und freuen sich dann ein paar Jahre später, wenn dann da was wächst. Oder wenn, oder, oder sie werfen Kirschkerne weg oder pflanzen, versuchen Bäume zu pflanzen. Ist das schlau?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, welche Samen man äh, wegwirft. Also wenn man jetzt äh, eine Samenmischung irgendwo kauft und das ist so buntes Allerlei, was aus der ganzen Welt zusammen äh, gesammelt worden ist, dann ist, kann es sogar kontraproduktiv sein, wenn man dann natürlich irgendwas äh, hier dann aufwachsen lässt, was mit dem, was dort eigentlich wachsen würde, überhaupt nichts zu tun hat. Da würde ich sagen, gut gemeint bringt aber nichts, kann sogar kontraproduktiv sein. Wenn man jetzt natürlich eine Samenmischung hat, die aus der Region kommt, irgendeine vielfältige Blumenmischung, wo die ganzen äh, Blumentypen dabei sind, über die wir gesprochen haben, und das macht man zack dahin, wo äh, eben nichts Vernünftiges ist, dann kann das natürlich sehr hilfreich sein. Also es ist,
0: äh,
1: es ist so wie so oft.
0: Und darf man überhaupt einfach Samen wegwerfen?
1: Also jetzt bin ich ja kein Jurist, nicht? Also, äh <lacht>
0: <lacht> Aber ich, ich sehe, dass Sie Sympathien haben für diese Form äh, der Biodiversität. Wenn das, äh, wenn
1: das, äh, das äh, ein Saatgut ist, dass äh, die Arten, ähm, die dort eigentlich wachsen sollten, die eben die Vielfalt bereichern, dann äh, wäre ich der Letzte, äh, der so jemanden verpfeifen würde.
0: <lacht> Mensch, Herr Schmidt, Sie machen uns Lust auf den Frühling. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitte schön. Wenn Sie über diese Folge sprechen wollen, tun Sie das doch gerne bei X. Wir freuen uns, wenn Sie dabei at leibnizwgl und at rp online erwähnen. Mich finden Sie unter at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenfeld.